0: はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。じゃクラッシュクラフトの歴史編です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いはい、えー、っと、じゃ自己紹介ですが、僕は山本で京都で工芸関係の仕事をしてます。よろしくお願いします
1: 。お願いします。お願いします。はい
0: 。じゃあえっと、じゃつくいくんははい
2: 、えつくいです。小説を書いたりなどなどしております。はい、最近クリアしたゲームは、ペルソナーザ・ゴールデン、そしてゴーストワイヤー東京、など、でございます
1: 、はい。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。<笑>うん、じゃあ、はるくんははい、春、えー、です。カメラを作る会社で働いています。最近クリアしたゲームは、えー、ホグワーツ・レガシーと、地球防衛軍6のダウンロードコンテンツ1ですかね。は
2: い
0: 、
1: よろしくお願いします
0: 。いいね、<笑>みんな結構楽しんでるね。はい。<笑>いいです、ね。ヤマは最近クリアしたゲームは何<笑>な何もクリアしてないですね。ゲームに限らず。何もしてない。<笑><笑>そうですね。あはい。あの、でも新仮面ライダーを映画館に見に行きましたね。あ
2: あ、俺も新仮面ラー見たよ。あ、もうあれか、そんな話題す
0: ら、うん。そ
2: うか、前にやったのが2月の下旬だったから。そうだ、ね。新仮面って、その時まだやってなかったっけやってなかったんじゃないかな。やってなかったか。そうか、そうか。どうかな
0: 。うん。まあなんか結構その確か
2: に映画はいろいろ見たね
0: 、うん。うん。あれ、新仮面はすごいなんか賛否分かれてるというか、いろんな意見があって。はいはいはい。そういうのも YouTube にたくさん上がってたりするから、うん、そういうのも込みでいっぱい視聴して、ね、なんか、そういう一連のやつが楽しかったですね。うんはい、メイキング映像とか。は<笑>い、うん。<笑>はいはいはい。うん。え
2: 、ヤンマとしてはどうですか新仮面ライダーは。あ、僕は結構は、僕は割
0: と満足したんですけど。あ、三三なんだ。あ、そうそう。でも確かに結構格好いい絵とか映像とかデザインとかあって、もういいなと思ったんですけど、うんうんうん、やっぱも、もなんか、もやもやするみたいなのもあって、うん、で、それを、はいはい。いろんな人が言語化しているのが結構気持ちよかったっていう、その、はいはいはい。二重で楽しかったですね。はい,はい、
2: はい。<笑><笑>なるほどね
0: 。感じですね。はい。あとで、じゃあ、新仮面ライダーの
1: 話もしますか。あそれも、はい。僕は、はいだ、ねあ。でも、はるくんまだ、はるくんまだ見たいんだっけあもう全然ネタバレ全開でやってもらって結構ですよ。は<笑>い<笑><す>。<笑><笑>あと、あとからそれを踏まえてみ見るから。なるほどね。うん、はいはい。ああ、まあ全然ね、それはいいかもね、うん。別に
2: なんかネタバレして困るようなものも特にない話ではあるからね。うんうん。そうね。う
0: ん。仮面ライダーですね。はい。はい、じゃあ、そんな感じで、はい。じゃあ、教科書の方にも今日入っていきましょうか。はい。はい。時間がね、落ちちゃうんで。えー、っと、で、教科書はですね、えー、っと、いつもの東京書籍の112ページの江戸幕府、うん、その幕藩体制の成立というところからですね。はい。来たは、ね、い。来たね。と、ころは、さ、ね、<笑><笑>その<笑>こ、ね、結構山場なんですかね。ちょっとよくわかってないんですけど。<笑>はい。いや、わかんないけど、ね。うん。来て、来てはいるよね。き、うんえー、今日もちょうどその爆藩体制の成立が3つにパート分かれてるんで、えっと、最初はるくんから、うん、ではいやっていきたいかなと思いますやっていきはいおいじゃ
1: あお任せしていいですかはいで江戸幕府と大名朝廷っていうパートになりますと。でこれ結構長いんで、うんうんまあ、さらっと行きたい感じではあるんだけれども、うんうんえーと、まずは江戸幕府の成立から見ていきますということで、豊臣秀吉の死後に、はいまあ、秀吉の息子の秀頼がまだ子供だったので、その豊臣政権の運営っていうのは、あのー、五大牢、と呼ばれる5人の大名によって運営されていましたと。でその一人である徳川家康っていうのは徳、まあ、高もトップで、まあ、260万国を要する、まあ、実力者として君臨していましたと。で事実上その豊臣政権のトップである家康は、まあ、あくまでも秀頼が成人するまでその運営をねと、えー、リードしていましたっていうふうに捉えて。捉えられていました当時はねで。そんな中ね、うん、家康は、まあ、同じ五大郎の一人である上杉氏に、まあ、謀反の疑いがあるとして出陣しますと。でその留守の間に同じく五大郎の一人である毛利輝元を名手とした勢力が挙兵して1600年に関ヶ原の戦いで勝利しますと。うんでこの関ヶ原から3年後の1603年にはその征夷大将軍に任命されますと。これによって家康の領地である、まあ、江戸に幕府が開かれて政治の中心が京都大阪から江戸へと移行しますと。でこの時は江戸に幕府が存在して大阪には豊臣の存在するっていう二大権力が存在している状態,状態でありましたと。うんうんうんうん、そこから家康は将軍に就任してわずか2年後の1605年に将軍職を次男の秀忠に譲ることになりますと。うんうん、でこの将軍職の譲渡から、まあ、それまではねその豊臣秀頼子供の秀頼が成人したら、まあ、天下を返すんじゃないかっていう意思、えー、見られたんだけど、まあ、その意思はありませんよと。いうことでそれからは徳川家の時代であるっていうことを、まあ、世に示すことになりましたと。でただ天下は徳川のものなんだけど豊臣方もまだね大勢力のまま大阪にいて関ヶ原以降に豊臣方に雇われる状態ではあったんだよねその負けた側っていうのも。で家康は豊臣に対して、まあ、国替えに応じろっていうふうに。大阪城を明け渡すように提示しますと。で、この案を拒否した豊臣方と1614年と翌年の15年にわたって2度の戦い、大阪、冬の陣と夏の陣が起きて豊臣氏を滅ぼしますと。で、この戦いを最後に、まあ、江戸幕府に対抗できる勢力っていうのはもう失われてしまって、徳川政権は盤石なものになりますと。っていうふうに江戸幕府が成立しますと。うん
2: うんう
1: ん。はいはいはい。で、江戸幕府が成立して、次に、まあそれぞれの大名をどうやって統制していくかっていう大名の統制についての話ですと。江戸幕府っていうのは、うんうん、まあ将軍の直進、まあ直接の家臣で、まあ一万国以上の領地を持つ者を大名っていう呼ぶように定義しましたと。うんうん、でこの大名を認定されると、まあ、戦時戦の時には軍役として、まあ、国高に応じた兵力で従軍するっていう義務を負うことになりで戦いがない平時の時には、まあ、幕府の命令で、まあ、城の修繕とか河川の修復みたいな土木建築工事を命じられるようになって、まあ、基本的にはこの平和な江戸時代の中ではこの河川の修復とか城の修繕で手柄を立てようという大名が多かったそうですと
2: 。で、この1615
1: 年に幕府は一国一条例っていうのを出して大名の領地の中には、まあ、居城を一つだけ認めてそれ以外をすべて取り壊しっていうのを行いますと。はい、で、そのつ次に武家諸法度を制定してまあ、大名の心構えを示しますと。でこの最初の武家書ハットっていうのは、まあ、簡単に言うと文武両道とか倹約の奨励みたいな規範的な内容と、えー、大名同士の政略結婚勝手にできないように許可制にするって内容とあとお城の修繕とか改築を勝手にしないようにこれも許可制にするっていう内容でしたと。で、この内容、うん、武家諸ハットの内容を破ると、領地全部没収ですっていう改易とか、あと領地半減ですとか、十分の一ですみたいな減俸っていった罰則が発生しましたと。うんうん、で、この武家諸ハットっていうのは、まあ将軍の交代があるごとに改定が続けられて、三代将軍の家光の時には、あの、かな有名な参勤交代が、っていう制度が加えられましたと。まあ、これによって、この参勤交代によって、大名は祭祀を江戸に置いて、1年ごとに領地と江戸の間を往復することになりましたと。うん、で、うん、他にも家康は、二、え、百、ー、数十家ある大名っていうのを、審判、譜代、戸様っていうふうに3つにランク付けしましたと。うん、で、簡単に、新大名っていうのは徳川家の親戚の大名で、まあ、特に有名なのが御三家って呼ばれる水戸徳川と紀州徳川と尾張徳川の3つ、うんうん、で古代大名っていうのは関ヶ原の戦いよりも前から仲が良かった信頼のおける大名たちのことを指しますと、うんうん、でこの古代大名っていうのは基本的には江戸の近くに領地を与えていましたと、うん、で最後に外様大名っていうのは関ヶ原以降に徳川家に従った大名で基本幕府の政治には参加できなくて、まあ、重要な地域からは遠くに領地を与えられましたと。で、うんうん、このそれぞれの大名の領地を藩っていうふうに呼んでその幕藩幕府の直轄の領地と合わせて、まあ、幕藩体制っていう仕組みで全国を統治することになりましたと。うんうん、でこれで大名の統制をうまく取ることができましたという大名の統制の話でしたと。うん、で次に幕府の政治組織の整備についてで、うんうん、3代将軍の家光の頃に、まあ、大体完成しますと。で、初代家康と二代目秀忠までは、まあ、あの、征夷大将軍でもあった家康からね、あの、まあ、軍組織的な側面っていうのが強くて、二代目までは、うんうんうんうん。まあ、将軍の命令をトップダウンでこなすような政治組織だったんだけれども、まあ、そこからだんだんとね、三代目の将軍の家光の頃には、えー、組織的に動くようになって、老中っていう政務担当の職、を複数において、まあ、彼らの合議制で、うんえー、決めていくっていう組織に変革しましたと、うん。で、この老中っていうのは3人から6人ぐらいが任命されて、まあ、将軍の下で政務を取りまとめましたと。で、将軍を、まあ、例,え例え話なんだけど将軍を総理大臣だとしたら、まあ、簡単に言うと3人から6人しかいない国会があるっていう感じ老中が。なるほど、うん。で、老中の補佐役として若年寄りっていうのを役職を置きますと。で、今でいう若年寄りは、政務時間的なポジションかなと思いますと、はい。で、一応臨時として老中よりも上の最高職として大老っていう、まあこれ常設の役職じゃないらしいんだけど、大老っていうのが置かれましたと。で、この、うん大老ってのはあの副総理大臣的なのがたまにいるっていう感じになるのかなと思います。でこの他にあの寺院と寺社を統制する寺社奉行ってのと江戸の行政司法を行う町奉行で財政管理を行う勘定奉行っていうのがあってこの3つを特に三奉行っていうふうに呼びますと。で。うんうん大名の監視。各地の大名の監視については、大目付っていうのがあったり、また旗本、御家人。まあ、大名より下のランクで、大名と越見できる、それなりの人は旗本って呼んだり、越見する,する資格がない人たちのことを御家人って言うんだけど、その監視については目付っていう役職が置かれましたと
2: 。うんうん
1: うん、で、京都に、まあ、この頃は京都に朝廷があるんだけども、その京都の朝廷の関心に関しては京都書、京都書次第っていうのがいて、で豊臣のあった大阪に関しては白台っていうのが置かれますと。で、重要な直轄地に関しては、御国奉行、遠、ま、く、あの国の奉行だよね。御国奉行っていうのがあって、うん、で、幕府の直轄領に関しては、軍台とか大官っていうのが配置されましたと。うん、うん。で、ですね、うんで。朝廷と自社の統制に関しては、まあ、大阪夏の陣が終わってすぐに、天皇家とか貴族に対して、近中並びに武家書ハットっていうのを作りますと。うん、で、この近中並びに武家書ハットの内容っていうのが、えー、天皇にて。に家書ハットね。あ公家主ハットね。うん、あそうね、公家主ハットね。に関しては、えー、と天皇に対して、えー、学問を第一にするようにっていう内容と、朝廷に仕える公家の人たちの、まあ、昇進とかに規制を加えましたと、うんうん。で、朝廷と幕府の間で、ね、の連絡役に武家伝送っていう役職を置,置きますと。で宗教統制に関しては寺院、うんうん、ハットを出して、まあ、仏教を監視する本末制度っていうのを確立しましたと
2: 。うんうんうん、といった
1: ところが幕府の成立から大名の統制と幕府の組織、朝廷の朝廷と寺社の統制についてですね。なるほど。はい。で次に。江戸時代初期の頃の文化について見ていきますと。江戸初期の文化のことを官営文化っていうふうに呼びます。大体江戸初期の50年間ぐらいのことを指します。まずこの時代ってのは儒学を日本流に手直しした朱子学ってのが普及し始めますと。で、趣旨学者の藤原聖果っていう人の弟子である林羅山って人が、徳川家康の頃に才能を見出されて、江戸幕府の相談役として政治に参加するようになりますと。うん、で、三代将軍徳川家光の時には、えー、朱子学を教える四塾っていうのを解説しますと。で、この塾は、まあ、五代将軍の綱吉の時にも、東京の文京区にある湯島聖堂とかに移って、えー、吉宗の八代将軍吉宗の頃には町人たちにも学問の講釈ってのを行うまでになりましたと定着しましたと
2: 。う
1: んうんうん、で次に関永文化の建築についてで、えー、建,築様式建築様式としては権現作りと数寄屋作りっていう2つがありますと。でまず権限作りに関しては、うん、あの先祖を祀る霊廟建築様式の一つで、えー、桃山時代の影響が見られる華麗で、まあ、ド派手な彫刻が特徴ですと。で代表なのは、うんうんうん、栃木の日光東照宮ですね。であと上野にある寛永寺っていうのかな,、うん、であうかなもそうらしいです。うんでもうのスキヤ作りっていうのは、えー、室町の頃の書院造りの和室に千利休が確立した草案風の茶室を取り入れた建築様式ってやつらしいです。うん、で、うん、代表は京都の桂利休と同じく京都にある修学院利休っていうのがそうらしいですね
2: 。うんうん
1: 、で合ってるかな多分合ってる。多分合ってるよね。うん、OKOK、うんうん。じゃあ、うん、先に進めると、次に関永期に出てきた絵画について。で、まずは桃山時代に加納派っていうのを作った加納英徳の孫の加納丹羽って人が描いた、まあ、これも京都にある大徳寺法上襲絵っていうのがありますと。で、この頃の宮廷の屏風とか障子、うんなどの絵画制作に当たった公的機関である江戸頃預かりに任じられた土佐光興っていう人もこの加能加能単位の画法を取り入れていましたと<笑>で他に、えー、建物とか道具を飾る装飾画っていうのも発展して俵や宗達が描いた風神雷神図表部も江戸初期の関越文化に出てきた海外になりますと
2: 、
1: うんうんうん。で、次に工芸について。で、まずは蒔絵についてで、蒔絵ってのが、あの、漆器の表面に漆で絵や文字とか書いて、その上に金粉銀粉を巻きつけて、巻きつけるっていう技法の工芸品で、平安時代の頃から、まあ、日本で作られてるようで、まあ、日宋貿易とか日民貿易の日本の輸出品にもなってたやつ。うんうんうん、これが、えー、京都の本阿弥光悦によって作られた船橋蒔絵硯箱っていう蒔絵が作られたりしますと。有名ですと、うんうんうん。で、他には陶磁器の有田焼きっていうのも有名になりますと。で坂井田柿右衛門の色絵課長門っていうのがありますの、うんうんうんうん、深場、うんうん。で、特徴っていうのが白,白い陶磁器の上に上薬を塗って高温の炉で焼くで。その高温で焼く中で上薬が反応して青とか緑に発色していきますと。で中でもその坂井田柿右門って人は、うんえー、発色させるのが難しかった赤色の陶磁赤色ってのをたくさん多用した陶磁器ってのを作った人ですと、うん、でこの家右門っていう名前は今の今の現代でも踏襲され続けて今15代目になって今でも購入できるそうですと、うんうんうんうんで、最後に文芸についてで、えー、儒教思想に基づく金奏詩っていう、奏を多用した絵入りの小説の出版が盛んになりましたと。うん、で、徘徊、うんうんうん、徘徊にも、まあ、今日の回の寛永文化よりも後の人になる松尾芭蕉とかいるんだけど、その徘徊の流れってのも始まって、うん、まあ、京都の松永帝徳、の定門徘徊っていうのが出てきますと。でこの特に江戸時代っていうのは識字率とか識字、まあ、率が向上したり、まあ、学習意欲っていうのも高まった中で、まあ、庶民が文化の担い手になるようになって徘徊とか連んっていうのは人気になりましたと。でその中でん松永帝徳の定門徘徊っていうのは、まあ、古典と古典と形式っていうのを重視する作風で活躍しましたと。うん、いうところで私の方から江戸幕府の始まりについては終わりになりますと
2: 、うん、なるほど
1: はい、はい、ありがとうございますはい、うん、さっと
0: いいねスピーディーでスピーディーに長島系すずりがこう出てきましたねくらくらではたびたび登場してる
2: そうだ、ね、久々に船,、はいはい、船橋まきれいすずみ込見ま
1: し
2: た、ね<笑>そうん<笑>うん。これはあれ国宝ですか
1: 国宝です。国宝,ではな
2: い<笑>国宝か
1: 。国宝です、うん。国立博物館にあるんだよね東東だ、東京の。うん、そう、東博行くと結構常設では
0: なかったかもしれないけど、なんか見た記憶がありますね。うん、俺も見たことある気が
2: す
1: るな多分。うん。そうなんだよなぁ。見に行きたいなぁ
2: 。工芸もね、あんま見てないね、最近
1: 。うん。い
2: や、うん。そうなんだよな、まあヤンマはね、仕事で見てるだろうけどね。はいはい。そうだね。山さん江戸時代のこの始まりについてどう思いますかん江戸時代のこの始まりについてどう思いま
0: す、うん、そうそうだねなんかなんか若年寄りって面白いよねその<笑><笑>いやなんかその年寄りなんか年寄りっていうのが、なんかちょさっき調べたら、年寄りっていうのが、その、うん、まあ、経験豊富で知識豊富な人みたいな。はいはいはい。大老とか老中は、年寄りっていうのを老,老っていう一文字で表してて、うんうんうん
2: 。
0: みたいなことらしいですね。若年寄りってなんか、その
2: 。はいはい。若いんだか、年取ってんだかっていうことね。
0: うん地面見るとなんかそう思うよね
2: 。だから。はいはいはい。え、でもそういうのってなんだろうか。他に言うのさ。うん。うん。まあでも他の言葉でそういうのないかな。まあなんかさ、そのジュニアハイスクールとかみたいなノリだと思うんだよね。なんか。ああ、はいはい。感覚ハイスクールがあっても、ジュニアハイスクールみたいなさ
0: 。はいはい
2: 。確かに。なんかそういう感じだよね。言葉の成り立ちとしてはね。そう。そでも、まあ、若年寄りほどのなんか、こう、言葉上のなんか、矛盾は、矛盾というか、おかしみはないけど
0: 。あ,あべこべかも。
2: 古新聞そ
0: うそうそう。古田新たと
2: か。あ、古新聞、いいね、はい。あ、いいね。古田新聞。古田新聞。古田新聞。古新聞、古新聞はまさにそうだね。フル新聞は確かにそう,、うんうん、なう。いいね。はい。まあでもなんか急にこう、まあ、なんていうの息苦しいっていうかさ、まあ封建封建社会ってまあそういうもんだと思うけど、なんか、うん、ガチガチにみんなさ、もう縛られてさ、なんか、なんていうのかな自由、まあじ安定してるけど、なんか、なんでしょうね。なんか、こう、息苦しそうな世の中であるなって気はするよね。
0: ちょっと、まああうんこれ、徳川家康って、その、どういうパーソナリティなんですかその、あんま、その、なんとなくしか知らないんだけど、これは結構、その、割と、こじつけして、なんかその、謀反口実として、引いてなんかとかさ、このなんか、なんだろう、京都の広報寺の大仏殿も、金に書いてあるなんか、うんうん、これはイギアスが呪うものだとかでこじつけしてなんか挙兵してとかなんか結構なんかえげつないやり方してるんだなっていうそのなんかホトトギスのあれとかの俳句とかの印象だとさなんかあの3人の中ではちょっと穏健な感じみたいな印象あるじゃないですかでもなんか。だからそういうの小説とか大河とか見てる人は詳しいのかな。家康のパーソナリティパー,パーソナリティ。どうなんだろうね。あんまり過激な人じゃないって、なんか勝手にイメージ持ってたんだけど。うん
2: 、まあ、なんか要するに世間的なイメージによとしてはさ、要するにまあ、タヌキ野郎っていうかさ、タヌキ親父っていうかさ。うん、ああ、それも聞くね、確かにね。うん、な,んなんていうの要するにまあ、温厚、温厚だけど、まあ、したたかで抜け目ないっていう感じなんじゃない、はいはい、多分、世の中のイメージは。そう、そうか、うん、まあ、泣くまで待とうホトトギスだけど、別にそのホトトギスをニコニコさ、うん、いいよいいよって眺めてるわけではないというか、まあ、はいはい。なんていうのな泣く瞬間みたいなものは、まあ、虎視眈々と狙ってはいるっていうことなんじゃないかなって気がするよね,なねうこういう。なるほどね
0: 。ヒトトギス側からしたら一番こう、うん、嫌な汗かくのはなんか。
1: <笑>
2: そ,うそうそうそう
0: 。<笑>待たれてるっていうその<笑>。そうなんだよ
2: 。でも,でも監視はしてるんだよね、多分ね。ホットトギスが泣くの。うんうんうん、いつだってプ、ね、レ,
0: レ
1: ッシャーかかってるって<笑>そ,、ね、そうそうそう,そう、ねき。気抜いて泣くわけにはいかないわけね。<笑>う
0: ん、そうそうそう。そ<笑>うだな。い家康ってその、信長とか秀吉ほど(笑)さ (笑)、(笑)人気なくないそんなことないから。
2: うん、まあ人気はないのかなまあわかんない。秀吉もそんな人気ないと思うけどね。あの、そう、別に。か
0: まあそりゃそうか。
2: うーん。まあ、家康、うん、まあでも家康が好きな人っていうのもいるとは思うよ。なんかそれでかいシステムをさ、こう、うん、まあ安定させるとこまで持ってった人みたいな感じ、はいはい、うんうん。そうね。あ、ヤンマーがあれだね。ちょっと、あの、電波が悪くなってるから、このまま喋るけど。ああ。はい、はい、はい。まあなんかイメージとしては、まあ家康が、なんかこういろんな、これまでこうわらわら不安定に躍動したものをなんかまあ押さえつけてというか、こう、うん、なんていうかな、まあその、封建的な社会をとにかくまあ武力で一回作って、うん、でそこからまあシステム的にこう改良していったのが初代の大あの将軍たちっていうイメージかな、うんうんうんうん。はい、今戻ってきた。
0: ったなあごめんい今一瞬落ちました。はい。うんはい
2: 、そうかそうかそう、ね。まあでもやっぱりあれだよね、その、秀吉も結局さ子供が幼少なのに
0: 、要は病
2: 気で死んじゃったわけじゃない、うん、秀吉も。な、うんていうの。はいはい、でまあ家康はさ、そういう意味ではこう,うまく世継ぎがさ、続いたっていうか、こう。なんていうの少なくとも3代目とかまでさ安定してこういい感じで行けたっていうのはでかいと思うんだよねこう一、ね、台限りでさうそうやっぱこう強い締め付けをしながら何代かこう安定した政権を作れたタイミングその何て言うかなこう,こうやっぱ家が安定してたみたいな家康のこう、うん、それはすごいでかいんじゃないそのなんていうのこう、信長とか秀吉みたいなさ、一代限りのイノベーターみたいなものじゃなくて、うん。うん。なんかそういう家単位でさ
0: 、持続した。は
2: いはい、確かに。で、結局、後で出てくるけど、大奥だのんだの作ってさ、とにかくもう世継ぎを確保して、その、自分のさ、家をこう、断絶させないその血を、断絶させないっていうことがすごい重要視されるわけじゃない江戸時代って。そうだね、うん。なんていうのう、ね、各大名もそうだし、その江戸幕府もそうだし、うんうん、なんかそういうすごいこう、なんていうかな、その政権を家単位で担っていって、そのとにかく家の、こう、血統のシステムをさ、いかに安定させるかみたいなことにすごい重きが置かれている感じはありますよね。うん、なんか、でかい家族みたいなものを、こう、なんていうかな、とにかくトラブルなく、維持するぞっていうことに全力を傾けていますみたいな感じ
1: で、ね。家、う、康、んね、自体は73歳まで、ね、当時としてはかなり長生きしてたし家康、うんうんうんの,ね、の直接の息子たちの中からえー、と子供が生まれてこなかった、まあ、あるいはタイミングが悪い時には、御三家の中から、ねうんうん、はいはいはい。ね、性対処を引き継ぐっていう流れのシステムを作ってたっていうのはあ,あるよね。う,んうん、うん。そうだよね。うん。まあだからやっぱりそういう
2: 家族関係っていうか、こうそうう家の制度が盤石であればね、権力もこうスムーズに引き継げるっていう感じの考えが、うんまあ、あらゆる側面に染み込んでる感じはするね、江戸時代の。うん、なんていうの、要はさ、なんていうの、こう、お寺とかもさ、ここがトップで、そこにちゃんと従ってくださいねっていう本末制度みたいなのがあったりとかさ。うんうん、なんかそういう、こう、上下関係とかを、まあ、きちっとして、そういう、こう、組織的になんか、全体をこう、まあ、なんていうか、安定させようっていうか、抑圧しようっていうか、そういう、こう、なんていうかな、発想。で、全体をこう安定させたっていう感じよね。うん。うんうんうんツリー状の構造というかね
1: 。まあ、そうか。<笑>うん
2: 。なんかさこう、うん、ちょっと話がそれるけど、あの、犬、犬っているじゃん。犬という動物、うん。はいはい。で、犬ってさ、人に懐くじゃん。うんで、はいはい。なんかすごい楽しそうっていうかさ、幸せそうにしてるじゃない、犬って。こう、
0: うん、人
2: にな撫でられたりとかしてさ。ツイッターでだから人間も犬、人間も犬が好きじゃないですか、やっぱり。はいはい。で、でも犬って何を感じてるのかなっていう話があってさ、あの、はいはい、犬って犬ってまあ上下関係の生き物なわけよね。その基本的には
0: 。うん、で、うん
2: 、そのまあ群れがあった、まあその犬のまあ元はさ、狼とかなわけで、その狼とかはさ、うん、やっぱ群れで、群れの中でまあ序列がまあかなりはっきりと存在していて、うん、その序列が上のやつからはさ、うん、まあにまあ服従するっていう遺伝子になってるわけよね。でももちろん、その、うん、はぐれ王冠みたいなのもいるけど、その、うん、基本はそういう序列と、まあ、支配服従の関係みたいなものがあって、で、まあ、犬は家畜化されてさ、人間にさ、でも基本、本能的にはそういう序列の中で生きてる生き物だと、いうことじゃないですか
0: 、
2: うん。うん。で、なんか、なんか犬って、その、なんていうか、俺たちが考えているような幸せみたいなものをさ、なんか本当に感じてんのかな、おかって結構疑問だなって思うことがあるので。ははははいはい。そうね、なんかそういうさ、序列の中で生きる生き物だから、そこにまあ甘んじてるんじゃないかな、みたいな犬は。ではああ、<笑><笑><笑>うんうんうん。ぁ<笑><笑>、んぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、な,なんていうかな、こう、要は近代的な、なんか人権とかさ、自由平等みたいな意識で見た時のさ、個人の幸せってさ、なんか自分でこう選び取ったものとか、自分の望み通りの生き方ができるとかっていうことが幸せなわけじゃない基本的には。こう。う,んうんうん、でも犬の方がさ、多分、なんか遺伝子的にはさ、とにかく上か下かみたいなものをジャッジして、自分がまあ、こ飼い主より下だと思ったらさ、それに従うっていう、その、まあ、本能というか、になってて、うん、で、それに従っているごとに、まあ、喜びを感じてるのか、うん、なんていうかな、まあ、そういう生き物だからそうなってるだけなのかなって思ったりするわけ。犬の感情がこう、喜んでるっていうよりはさ、うん。うそういう、まあ、そういうメカだからそういうふうに動いてるみたいな感じ。にも感じちゃうことがあって、犬って見てると。うん、うんあ、うん。俺犬、犬好きなんだけど、なんか犬って本当に幸せなのかなって結構思うのね。犬を見てると。<笑>辛くなっちゃうんだ、それ<笑>
0: <笑>
2: 辛くなるっていうかなんか、どうなんだろうみたいな
0: 感じでもなんかそれってその、でまあ、うんうん、そういう序,その序列みたいなのに従うと、なんかその本能的に、うん、そのあん安心というか、生,生命が保障されるみたいなの、の、うん、そのなんか、うん、こ根底部分がちょっと、あ、これで一回安心みたいなのがあって、で、うんうんうん、そっからその、なんていうか、その上にしか幸せが乗らないみたいな、そんな感じなんじゃない
2: ああ、まあそうなんだと思う、多分。うん。でもなんか、うーん、例えばさ、うん、なんだろう、その、なんだろうな、その、ま、封建的な家族みたいなものの中にいて、うんうん、そこでもう、例えばね、まあ、女として生まれたからには家を守れみたいなさ、なんか嫁いで家を守れみたいなのがあって、うんはいはい、で、うん、まあ、それにさ、従って、その中でま、安心して生きて、で、そこで幸せを感じるっていうのはもちろん当然あると思うんだよ。犬もそういう幸せは感じると思うんだけど、俺としてはね。つまり、なんていうのでもなんか、今の価値観っていうか考えからするとさ、その、なんか生きる可能性自体はすごい縛られてるわけじゃないなんかこういうふうに生きなさいっていうのがあって、その通りに生きれば幸せです。で、そこにある幸せは偽物ではないと思うんだけど、ただ、すごい制約はされてるわけよね。幸せを感じるためのルートというか、こう、方法が。なんていうか。うん、だからなんかそこで感じて幸せって何なんだろうみたいなちょっと思ったりするわけ。こう。なんていうで、でも別に自由に自分の思い通りとかさ、可能性がたくさんあることが即幸せってわけではない。なぁとも思うし、一方でね。こう。で、なんか今、世の中的にはさ、そういう、まあ、なんていうの今、今時その女性にさ、こう、いや、なんか家を守れとかさ、なんか、結婚するのが幸せなんだとか、そんなことは、まあ言わないわけじゃないですか、世の中で。今の世の中でね。で、それによって何か、その、まあ、これまで不当にさ、なんか、抑圧されてた選択肢とか、生き方が普通になっ(笑)たよっていうのはいいと思ってるんだけど、うん。でも、それはまあ要は犬の幸せみたいなものじゃない、人間の幸せみたいなものが定義されていて、うん。はい。そうなってると思うんだけど、でもじゃあ、犬より幸せなのだろうかとも思うわけ。我々は。そうなんていうの。犬より自由だと思うけど、犬より幸せなのかなとかさ。もう逆に思ったりとかして、で、まあ、みたいなことをね、いろいろそういう、こういうなんか方、方的なものの中、仕組みの話を聞いてると思うんだよね。なんか、こう、犬って例えばさ、なんかに、基本的に犬はさ、まあ、飼ってる人の多くはさ、虚勢手術とかをしたりしてさ、その、まあ、ず、永遠の子供として犬を飼うわけじゃないこううんはい、犬が主人、飼い主とさ、まあ、本当の意味で対等になることはないし、うん、その犬が自分のさ生き様をさ、次の世代に残そうって思っていたとしても、まあ、虚勢されていてさ、まあ、永遠にこう、その家の人間の子供として扱われるわけじゃない。ある意味。うんそのはい、なんとかちゃん、ね、で、そのなんか可愛い服着せたりとかするわけじゃない、犬にさ。うん、なんか、そ,その、<笑>でやっぱそういうのもさ、なんか犬の、<笑>そうそうそう、なんか犬の生きているという、その生物としての犬のポテンシャルを、なんていうのかな、こう人間のさ、家族が、都合よくその子供のポジションにさ、犬を置き続けることそれってこう犬のなんか生きている生き物としてのポテンシャルを本当に発揮していると言えるんだろうか、みたいなさ、なんか。それって、うん、あの、なんだろう。それがなんか犬にとっての本当の幸せなんだろうかみたいなちょっと思ったりするじゃんなんか。はいはい。うん、うん。なんか未来の社会になったら、ペット飼うとかっていうのもなんか倫理的にアウトだったりするのかなとかさ。なんかいろいろ思うよね、うん。そういうことはね。ちょっと、うん、<笑>離れちゃったけど。うん、まあ、要するになんか犬の社会であるという感じがするよね。江戸時代っていうのは。なんかこう
0: 、なんていうか、大きくは。もうそれってでもずっとそうなんじゃないのなんか、もう歴史の大部分は犬的な。ああ、まあそうね。確かに。ああ。そうだよな。そうね
2: 。うん。うん。まあ俺たちも
0: 、まあ、犬みたいなもんかもしれないしね。もっと先の人から見たら、マジで犬だな。そうそう。<笑><笑>
2: うん、でやっぱそれがさ、幸,幸せだとも別に言い切れないと思うんだよな。なんか、一方で。なんか、本当に幸せなんだろうかとも思いつつ、はいはいうん、でもまあ幸せは確かにあるだろうなっても感じる。実際、江戸時代のさ、文化とかさ、あの、社会の安定したものの中ですごい幸せを感じた人は、それまでの社会よりずっと多いと思うんだよね。数で言ったら。うん、どう考えても、うんうんうん。やっぱさ、戦乱の世の中なんかに今行きたくないわけですよ、当然。うん、野良犬の社会にはさ、まあ、野良犬もまあ犬だからあれなんだけど、まあそうね。なんか、む、難しいね。なんかその、社会の安定と幸福の関係みたいなのをちょっと考えるばさ、い
0: なんか、でもその、うん。例えばオープンワールドのゲームか、シンプルだけど、うん、なんかやり込みがいのあるゲームみたいな。うん、そうね。はいはいはい、はい。違いのような。ところも。あるじゃないですか。なんか。ああ、そうね。あわかるわかる。あ俺,もが俺もさ、おお、うん
2: 。うんうんうん。あ、そうそう、オープンワールドって別にさ、俺も。結構苦手なんだよ。だいたいオープンワールドのゲームって基本的に。そのやること多すぎて。うん、なんか、何でもできるけど、何したらいいかわかんないみたいなさ、ことになったりとかさ。うん、なんか。結構しがち。なのね。で、それよりも、なんか淡々とこうさ、はい、ステージをクリアしていくとかさ、限られた一本道のところを探索していくとかの方が、楽しかったりするんだよね。制約がある方が
0: 。うん。そういう話は確かにあるよね。その制約があることすら気づいてない人にとってそれがその、だから、ああ。っていうことでしょう。その、確かにね。それを見えてるこ、うん、っちからすると、うん、やらされてんなっていう、その、なんか、な<笑>、うんでやってるわけじゃないからかか、本人にしたら。だからそこが、うんうん、その、どこまで行っても対,対象にならないから、なんか。そうだね。う,だねうん。まあ、そう、まあ、かわいそうっていうのも残酷な感じもするしな。そうなんだよね、うん。これに限らない話ですよね。犬に限らないというか
2: 。うん。うんうんうんうん。そうだよね。まあだからなんか、その、なんだろう、その自由とかさ、平等とかさ、なんか、うんそういう感覚って基本的にその都市の発達とリンクしてると思うんだけど、うん、こうそういう近代的な個人とか人権意識みたいなもの。うんうん、で、まあそういう意味では、うん、なんだろう、その、江戸時代以前のさ、村とかが、うん、なんだろう、そのミクロな置き手で、ローカルな置き手で縛られていた、のに対して、まあ、江戸時代はある意味さ、うん、その、まあ、日本国内っていう範囲で見たらユニバーサルなおきで縛り直すみたいなことじゃない、うん、その、うん、で、で、まあ、それによって、まあ、ある意味こう一つのさ、都市みたいなものにこう、なんていうかな、こう融合していくっていうかさ、まあと、江戸っていう都市もでかくなっていくにつれ、こう、なんていうかな、こう、ローカルな仕組みがたまたまバラバラあちこちにあってっていうんじゃなくて、なんかユニバーサルな仕組みで一回こう包括されることで、なんだろう、その、こう自由に生きる選択肢も増えているような気もするのね。逆に言うと、うん、こう、うんうん、なんて言うかな、うん。なんかそうちっちゃいシステムが乱立してるよりも、なんかおっきなシステムがあって、そのシステムに若干の余裕があることによって、その余裕の中で生きられる人も増えるみたいなさ、話もちょっとあんのかなっていう気も。してて、なんかこう、なんていうかな、こう集約されたり、単、その一本化されたことによる、こう効率化があって、その効率性の中で、その起きてから外れて生きる人々の隙間も実は増えてるみたいなさ、そういうのもあるのかなってちょっと思ったりするわけ。だからむしろこう分散して、それぞれの村の掟き手でやっておりますっていう方が実は窮屈だったりするのかなとも一方で思ったりして、うんうんうん。そうね。なんかこう。うんうん、家族のあり方とかも、上からとりあえず押し付けられたものとしてこうだって決まってて、その中ででもうちはまあこうだよねっていう、その余裕の中でアレンジしてるわけじゃん。現実にはさ。そのみんな押し付けられた通りにはいかないわけだから。うんうん、で、まあ、それに対して、そういう上から押し付けられる家族の仕組みみたいなものはなく、みんなこう、じゃあその村ごとにやっておりますとかさ、その家族ごとにやっておりますの方が、なんか実は不自由なんじゃないかって思ったりもするのね、ちょっと多少、こう、なんていうのうん。まあ、ちょっとうまく言語ができないけど、なんか非効率だがゆえに、なんか縛りが逆に強くなったりしてるみたいなさ、話かなはいはい。なんかまあなんかそう、制度化された抑圧の方がマシなんじゃないかっていうのもちょっと思ったりするのね。ミクロな、その、なんていうの、もう、混乱状態の中でミクロな秩序を求めてやってる状態よりも、なんか安定した状態で制度化された抑圧を、秩序を押し付けられてる方がマシなんじゃないかみたいな。自由に行きたい人にとってもね。うん。うんと,とか、ちょっと思ったりもする。そう、謎の話してる
0: んですね。うん。いや、どう、その、すごい、余裕でその生産力がさ、うんうん、生産力というか、別に、普通に村単位でやってても誰も飢えないとかっていう状態だったらさ
1: 、うん、うん、う
0: ん、うん。別に、村単位でもいいような気がするんだけど、そ,そう、そういう話じゃないのか。いや、なんか、ある程度その、生産力がカツカツだったら、大きいシステムがあった方がいいけど、ある程度豊かになってくると、そんなに大きいシステムが介入しなくても、良くなって、まあ、むしろそれが邪魔になってくるみたいな。だから、こう、この状態だ、この生産力だったら、封建社会の方がいいけど、うんうん、ああ、なるほどね。とかっていう、だ今って別にその、科学とかは発展してきてるから、別に封建社会である必要がそんなにないとか、そうそういう、ね。ああ、まあ今はもちろんそうだね
2: 。ああ、まあそうだと思う、うん。要はその効率化を進めていく途中の段階では、その、なんていうか、システムを共通化して生産力を上げて、余剰を増やす方が人が自由になるかもっていうことかなう、うん。でもある程度そういう世の中の仕組みが洗練されていくと上から押し付けるのはまあむしろ合わなくて何、うん、て言うかまあばらけていくシステム的に。うん、ばらけていっても大丈夫なこう生産システムがあるから OK っていうのはあるかもね。うん
0: でもなんかこれ、でもこの後とかも見ていくとさ、その、大きいシステムのためにすごい、その、苦しんでる部分もあるじゃないですか、その生産的な意味で。うん。ああ、まあ確かにねか、そうだね。積み上げられるというか
2: 。ああ、それ格差は広がるよね、確かにね
0: 。あー格差あーまあそうん、格差も広がってるのか
2: 。ああ、そうだとうあの、なんか、最近さ、ネットワーク科学の本とかをさ、いくらか読んでて、うん、さ、その、うん、あの、スケールフリー性っていうのが、ネットワークにはこう、あ,あスケールフリーネットワークって呼ばれるものがあって、うん、その、要は、まあ、インターネットとかも、世の中の人間関係とかも、まあ、大きくはスケールフリー性を持ってますよっていう話なんだけど、うん、その、スケールフリーって何かっていうと、はい、スケールっていうのは要するにその全体、をきく記つする時数のこと。まあ、要はネットワークで言うと、その人の一人当たりにこうながっているその関係のハブみたいな、ハブていうかあの、なんだ、はいはいはい、関係のリンクの、リンクの数。あれをまあ時数って言って、うん、それを、あの、スケールフリーじゃないネットワークっていうのは、その時数を大体表現できる。だから大体このネットワークが平均して、えっと、このくらいのつながり数でできてるネットワークですよっていうふうに言えるわけなんだけど、スケールフリーネットワークは、その全体を代表するような時数を取り出せないネットワークだっていうこと。だからスケールフリーのね、その、時数出しネットワークみたいなことで、なんでかっていうと、もう極端に、そのリンクが多く繋がってる、あの、その濃度、点と、その、まあ、それがもうめちゃめちゃ少ないものっていうのの格差がものすごくて、その、平均の数字みたいな取り出すことに意味がないっていう、うんうん、ものをそういうふうに言うと。で、まあ、なんかそういうのをスケールフリー性とかって言って、うんはいはいはい、要するに、まあ、格差社会のネットワークのことなんだよね。うんうん、こうねインターネットとかもそうだけど、人気あるページとかはものすごいあの、つながってて、そうじゃないところは全然アクセスがないとかさ、あの、世の中のお金があるところにはいっぱい集まって、そうじゃないところにはないみたいな、うん、そういう激烈な格差が生み出す、なんていうか、ネットワークがスケールフリーネットワークなんだけど、なるほど。なんか、それは基本的にシステムがこう、なんていうかな、なんていうかな、そういう都市とか、社会のシステムはそうなってて、で、なんかそういう匂いを感じるわけ。なんかその、こう、都市ができて、江戸時代みたいに、都市ができて、こう日本全国がある一つのネットワークに結びつけられた時に生じてくるものは、そういう、うんまあ、巨大な格差のシステムみたいなことでもあるよね、うん、一方でね。うん
0: 、まあそう、う
2: ん。なんかだいぶちょっと変なことを俺喋りすぎるかもしれないけど、うん、なんかそういう、なんだろう。まあ日本で初めてうん、うん、要は大都市ができてきてる時代。だと思うんだよね、うん、その京都とかももちろん都市としては存在したけどなんか江戸ほどのやっぱ大都市はさなかったわけで、うんうん
1: 、
2: なんかそういう都市の時代みたいなものに入ってきてる感覚はちょっとあるかも江戸は。ある意味都市の都市に対して地方がまあ従属する立場に置かれてあの、はいはい、地方分散的っていうよりは中央集権に傾いていくっていうかそういう時代の感じなのかな。なんかちょっとあんままとまってない。なんか。いやいや、そんな、ね
0: 。そう
2: か。でもなんかちょっと思うのはさ、こう、景気のいい時代に
0: 、例えば大
2: 企業でさ、うん、働いてたサラリーマンとかっていうのは、なんか、すごい、もちろん、出生競争とかさ、社内のいろんな規則とかに縛られてはいるけど、かなり自由だったと思うんだよ。昭和のサラリーマンとか。じゃ、うんうん、あやっぱその、まあ、今でもそうなかもしれないけどなんか大企業で働いてる人の方がいわゆる封建的なものとか上下関係とかには縛られてるけどなんか振る舞いとしては自由で、うん、なんかこう余裕があって、うん、なんかベンチャー企業とかの人とかは規則的には緩かったり上下関係とかそういう秩序に関しては荒っぽくていいんだけどなんかゆこう余裕はないみたいなさ、話ちょっとあるなと思ってさ、はい、だどっちが本当の自由なんだろうみたいなちょっと思ったりするわけ。こう<笑>てうね、その分散型で、はい、その自主独立、それぞれが。なんだけど、だけど、そのミクロな競争とか、ミクロな事情にはすごい縛られてる状態なのか、なんかマクロに、ばっくりと巨大な秩序に覆われているけど、ミクロには実は自由であるっていうことなのか、みたいなのをちょっと考えたりしちゃうね、どうしてもね。うん。わからんか。ちょっとわからんっす。まあ、江戸時代は別にミクロにも自由じゃなかったかもしれないけどね。マクロにも自由じゃないし、ミクロにも自由じゃないかもしれないけど
0: 、なんか。そうだよ、ね、うん。ミクロの話って、わかんないもんなうん。そうね。
2: まあわからん。ちょっと。いやなんか必ずしもその封建社会だから不幸せとか、なんか自由な社会だから幸せっていうわけでもない。うん。けど、まあでも封建社会の時の幸せって犬の幸せと同じなのかなと思ったりもするとか、なんかまあそういうちょっとごちゃごちゃしたことを考えたという感じね。
0: ですね。はいはいはい、うん。はいはい。なんかあんま
2: りまとまってない文明論みたいにしちゃったけど
0: 。ええそんなことない。犬、そうだよな。犬の幸せな。うん。そう
2: だね。俺はなんかね、本来的には犬の幸せを求めてるタイプなんだよね、多分。実際、自分は。だから制服とかをちゃんと着て、なんか役職がついて
1: 、その
2: 役職の中で、なんか求められたさ、うん、ものを発揮するっていうさ、こう、ある種軍隊的なものに憧れたりするわけで、結構俺は、なんか自分の幸福を考えた時にね、はいはいうん。その中で、やっぱまあ、エリートになるっていうかさ、っていうことに、実はすごい憧れがあるタイプで、うんうん、なんだけど全くそのように生きられてないっていうさ、その、なんていう本当は、うん犬として生きた方が幸せだって思うんだけど、なぜか犬になれないっていうのがすごいね、自分の、なんかずっと感じてることで、なんかね、そういう感じのことを思ったね、ちょっ
0: と。ああ、うん。うん。そう、そうだよな。犬。
2: まあ、ああとちょっと全然関係ないけど、あの、うん、文化面で、ちょっといっとこ、はい、言っとこうかなと思ってます。はいはい。あの、うん、日光東照宮と桂離宮って出てくるじゃないですか。で、これ、大、は、体、いはい、同じような時期にね、関英文化の間に作られていて、で、これは日本、うん、日本のその建築史を、あの、やる中ではすごい重要な二つの建物、うん、すごい重要というか、うんうん、日本の、なんだろう、こう、建築が伝統建築から近代建築に移り変わるときにすごい重要な役割を果たしてて、の二つがね。えっと、戦前の建築家で、えっと、ドイツの建築家でブルーノタウトって人がいるんですけど、はい。で、その人は、こう、日本にね、亡命してきた人なわけ、戦前に。要はなんていう、ナチスがね、こう、迫害されて、ナチスに。それで日本に亡命した建築家なんだけど、その、タウトは、まあ、近代建築、その、なんていう、ヨーロッパの近代建築を作った重要な建築家の一人なんだけど、その人が日本に来て、うん、で、まあ、日本の建物を見るわけですよね、当然。はい。それで、あの、桂離宮と日光東照宮を見てるわけ、タウトは。で、それに対して、もう桂のを本当に絶賛するわけその日本建築の美とはこういうものなんだと。で日本に対する称賛でもあるんだけど、うん、要するにすごいシンプルで、ものすごく繊細にこう構成されている、緻密に構成されていて,こうなんていう、過剰な装飾とかじゃなくて、あるう構成の美みたいなものを見せていると、うんうん。そういう様をすごいあの肯定して、るんだけど、かつらりきュうは日本建築の中では多分外国から、うん、まあ高い評価を受けた、ある意味最初の建築というか、そのなんていうの、ヨーロッパの目から見た時のお手本になるわけ。はい、は,いはいはい。なんだけど、その日光東照宮に対してはもうブルーダタウトはもうまあこきおろすわけ。もうこんなのはもうフェイク、フェイク建築だみたいなくらいの勢い、ね、<笑>でもう。なるほど。もうごてごて。装飾ばっかりごてごてして、しかもその装飾も別にオリジナリティないじゃんと。中国風のものをいろいろ借りてきて、だけだし、すごい具象的なね、なんかウサギだのサルだのさ、こう具象的な彫刻がいっぱい施されてるわけだけど、それもなんか別にさ、装飾として洗練されてなくて、なんか彫刻がこういっぱいくっついてるだけやんと。こんなのは建築としてはもう我が物だっていうふうに、まあこきおろすわけ、タウトは。で、この、なんていうの桂離宮に対する絶賛と、この、日光東照宮に対する、まあ、要は避難っていうのが、日本の建築にはものすごい影響してて、日本建築、でもなんか日本人にとっても、あ、日本の建築を世界に誇れるものとして見せるには、この桂離宮みたいなスキア作りの、なんかシンプルで、構成の美みたいなものを見せるのが日本の建築なんだっていうふうに誘導されるわけ、この、なんていタウトによってね。うん、それで、あの、まあ、伝統建築がさ、その戦前戦後を挟んで、その戦後は近代建築になっていくわけなんだけど、日本も、あの、全体的にね。それでじゃあ、復興するときとか、これから日本の建築を改めてコンクリートとかで作っていこうってときに、参照されるのは桂離宮の方なわけ。あの、要は海外に褒められた建築としてね。で、例えば丹下建造みたいな、こう、日本をさ、代表する建築家も、そのカツラリキューとかスケア作りの、あの、部材のプロポーションとかを参考に、コンクリートの柱とか、こう、なんていうのこう、ルーバーとかね。そういうもののプロポーションを決めたりしていくわけなんだけど、だからまあ、なんていうかな。ある意味、すごい日本の、こう、なんかアイデンティティの分かれ目みたいな感じなわけ。ねえーまあ、このと、日光当時は。ね、カツラっていう。で、やっぱ日本は今でもカツラリキュー的なものを日本的な美だというふうに信じてやってるんだと思うんだよ、全体的に。ある種デザイン的なこう構成の美とかシンプルさとか、なんか、こう質素さみたいなものとかね。なんか。で、やっぱり日光東照宮とかはやっぱ異形の建築。ちょっとまあ、二流、ごてごてして二流で面白いけど、まあ下品だよね、みたいな評価。に自分たちでも思ってるっていう感じの世界だなっていう気がするね。うん。うん、そうだよな。そういう。まあだからまあ、活躍ヤリ要するにモダニズム、うん、なんだよね。モダニズムとして捉えられたっていうことで、日本的モダニズムをまあやっぱりお手本になったものの建物だっていうイメージかな
0: 。
2: うん。うん。いや、まあ今なんか、言
0: ってたねああ、いや、なんか、両方に、日本っぽいっちゃっぽいよねっていう、その、日光東照宮のはそうなんだよね。はい。うんうんうん。なんか、結構、日本のイラ,スイラストレーターというか、その、こういう、なんか、こう、ごちゃっとしてたり、しつこく繰り返したりみたいなのも、うんうんうん。なんか、日本的だよね、その
2: 。ああ、わかるわかる。いや、ほんとそうだと思うね。なんか、その、ある種の過剰さとかさ、ごてごて感なんかオタクっぽい感じとか。はい、なんか日光東照宮も全然日本的なものの多分一面としてあって。うん。うん、なんか、で、やっぱさ、あの、加納単優は、カツラリキューの中にもなんか書いてんじゃない襖絵か何か多分。確か。忘れちゃったけど。なんかね、それはあの、なんだっけその日光東照宮多分可能派が変わってんだよね。確か。はいそう。なんかね、そんな感じだった気がする。今日忘れちゃったけど。つまりなんか、こう、ゴテごて派手装飾文化みたいなものは、やっぱ可能派のさ、うん、伝統ではあって、それは、その日光東照宮みたいなものにも、そういうエッセンスは現れるし、うん、で、一方で別にスキルア作りの中の、襖、はい、まえとかにはそういうものが普通に書かれてたりする。わけで、なんか、こう、カツラの建築のプロポーションとか、建築の構成だけを取り出して日本的なものだっていうのは、ちょっと、かっこつけすぎなんだよね、多分ね。かっこつけすぎっていうか、うん、なんか、取り出しすぎ一面を
0: 。はいはいはい
2: 。うん、で、多分本来は、そういうゴテゴテな過剰なものと、ある種それのまあ、なんていうか反対にそういう、スッキリした、構成を見せつつ、ところどころではごちゃごちゃさせたりするっていうことの、なんかバランスの多分、問題でしかないっていうことなんじゃないかなって気はするけどね。
0: なんか最近こう AI がさ、イラストをすごい描けるみたいな話よく見るじゃないですか。はい。はいはいはい。なんか、その、日光東照宮系のさあ、こう、派手派手みたいなやつの方が AI 得意なんかな、やっぱ、うん。<笑>その、ああ、く場合ね。なんかその、でも、カツラリキューもなんかこう、数学的な感じもするじゃないですか。プロポーションとか、こういうのがんとでも、こういうごちゃっとしたものを、なんか、しつこく描くみたいなの方が、結構よく見る気するんですよ。うんうん、AI がこんな絵描きましたとかで SNS とか,とか。
2: はいはいはい、うん
0: うん。だから、あ、まあだから両方やばいのかな。<笑>両方こう、AI もやろうと思ったらできちゃいますよ、みたいな
2: 。ああ、まあでもやっぱり、なんていうのかな、AI はさ、なんかこうやっぱり集合的無意識じゃないけど、うん、なんていうの、そういうい集合値っぽいところがあるわけじゃない、うん、そうすると。確かに。だからまあなんか、その、集合地っぽいものはやっぱり日光東照宮の方が、なんかいろんなさ伝承とかさ、そのモチーフが、とにかく山のようにこう詰め込まれてる感じ。で、やっぱその派手さをさ、庶民的にはそっちの方が味わいやすいと思うんだよね。多くの人が目を引かれるというかさ、おってな感じは、そうね、はあ。そうそうそう。で、やっぱそのなんか、ま、あある種、ゲスなものも含めた集合的なこう、感覚は AI の、AI が得意とするものだと思うから、にこう、東色型になるのはわかるって感じはするよね。うん、なんか、ま、でも本来、なんかアニメのイラストとかも含めて、そういうものがポップカルチャーではやっぱさ、こう、主流というかう、ね、なんかアベンジャーズとかってさ、もう、絵としては汚いじゃん。なんかこう、<笑>そうそう<笑>アイアンマンの,のハルクナをさ、キャプテンアメリカだのいて、<笑>もうごちゃごちゃしてさ、デザインも何もさ、あもう、ちぐはぐなやつらが、一画面に収まってさ、アッセンブルとかやってるわけじゃ
1: ん。ああ、東照宮のアニメか、うんうん
2: 。そうそうそう。やっぱ、そう東照宮型の方が、なんて、目にはさ、新しいっていうか、おおってなるわけよね。迫力があるわけじゃん、やっぱ。ちぐはぐだけど。
0: 盛や上が、ね多分うん、まあ
2: 、ブルーノ、そう,そうそうそう。で、やっぱ、カツラリ牛の美みたいなものは、<笑>ブルーノタウトとかさ、そういうモダニストが、こう、出てきて、モダニストなりのさ、ちょっとまあロジ、ロジカルっていうか、頭でっかちな、こう、評価基準を持った時に初めて、いいやんってなるっていうかさ。確かに。日本の、こう、食、そうそう。なんか、やっぱ、ある種すごいカルチャーんだよね。こう、カツラリ牛の方がちょっとカルチャー、ハイカルチャー感はやっぱある、ね。うんそううんね、カズラリキュー
1: ってね、<笑>うおーみたいにならないからね。<笑>そ,うそうそうそう。まあね、そう東照宮はね、うおーすげーって言うけど、カズラリキューで、ね、あの場でうおーってならないからな
0: 。カズラリキューってなんかカウンター的に出てきたの、ね、この、こそぎ落とそうみた
2: いな。いやでもさ、スケア作りっていうことは、要するに、なんていうのお茶とかからの流れがあるわけじゃないだから基本的にそのあ、うんうんうん、まあ武士文化っていうかさ武士のこうちょっとこう質素とかあの、まあ、的なかなんかん厳密さとかそうそうそう,、うん、そういうのを多分重んじる思想から出てきてると思うけどね
0: ーそうか、うん、武士、まあ、だから AI が、うん、<笑>でも数学ってわけではないのかこれって
2: いや、でも多分、気割りとかはあれだと思うよ。結構数学チックなことはやってると思うけど、うん、そのプロポーションの問題では。まあでも、まあ、感覚ベースの数学っていうか、感覚ベースの幾何学をやってるっていうことなのかな。ああうん、なるほどね。そうね。まあ、だから、この時代の、なんだろうね。なんか、まあ、日光東照宮的なものはやっぱ抑圧されがちというか、こう、ちょっと馬鹿にされがちなのはあるんで、うん、多分今の傾向としても。まあ、要はアニメとか、なんだ、そういうカルチャーが、まあ、ちょっと、いわゆるサブカル的な立場に置かれるっていうのは、まあ、当然と言えば当然だけど、こういうのも多分影響してる
0: 。
2: はいはい、うん。まあ、ちょっとなんかいろいろ喋っちゃったね。いや、は
0: いはい。そうですね。じゃあ、一回区切って次行ったりします。そうだね。はい、はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ、続きます
2: 。はい
0: 、はーい。は